0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Ausgabe von sync Digital Now. Mein heutiger Gast ist Michael Rosier und wie immer stelle ich einmal kurz unseren Gast noch vor. Michael Rosier ist ein deutscher Schauspieler, Sprechercoach, Buchautor und Redner, der sich auf den Bereich Medien und Sprecher und Sprechtraining konzentriert hat. Er war früher auch als Schauspieler tätig, hat Schauspiel gelernt, war auch als Drehbuchautor tätig in Österreich, kennt man ihn oder beziehungsweise äh, kennt man eine Serie, bei der er mitgeschrieben hat, auch als Drehbuchautor. Ich glaube, es ist der Bergdoktor, die auch in Österreich entstanden ist. Heute schult er vor allem Redner aus der Politik, Wirtschaft sowie Schauspieler und er ist auch selbst Redner und auch genau zu diesem Thema. Hallo Michael. Grüß dich. Habe ich denn irgendetwas vergessen bei der
0: Begrüßung? Ja, du. man kann das ewig lang machen. Ich habe immer das Gefühl, ich lebe mehrere Leben, aber letzten Endes entscheidend immer das, was man gerade macht und nicht, was man vor gefühlten 100 Jahren mal gemacht hat.
1: Michael, vor mir liegt dein aktuelles Buch und das nennt sich »Rhetorik ist keine Kunst, sondern kein Problem«. Da steckt eine doppelte Verneinung drinnen, das am Anfang etwas irritiert.
0: Wieso dieser Titel? Um, ja, weil ich gerne irritiere, weil ich der Meinung bin, dass Irritation schon Aufmerksamkeit schafft. Wenn du jetzt einen NLP-Trainer fragst, der wird diesen Titel furchtbar finden. Weil wird das, für den ist eine Verneinung schon furchtbar. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Also wenn der Radiomoderator morgens schlecht gelaunt ist, weil er den Tassen, die, eine Tasse Kaffee in die Tassatur gekippt hat, deswegen bin ich nicht schlecht gelaunt als Zuschauer, der ihm oder Zuhörer, der ihm zuhört. Das heißt, ich glaube nicht, dass das Negative so eine negative Rolle spielt. Und wenn der Titel ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt, wie du ja gerade sagst, der ist ein bisschen sperrig, da muss man zweimal hinhören, dann ist das was, was mir Spaß macht. Das zieht sich so durch mein Leben durch, ein bisschen so anders als die anderen, ein bisschen mal von hinten gucken, ein bisschen die Dinge hinterfragen und das ist etwas, was mich vielleicht möglicherweise
1: sogar auszeichnet. Ich denke mal, das hast du mit dem Titel schon einmal geschafft. Rhetorik ist doch die Kunst der Rede. Und jetzt sind wir in einem digitalen Zeitalter und da reden wir nicht immer, sondern schreiben vielfach Nachrichten, kommunizieren mit Emojis und, und, und. Wie sehr ist eigentlich das
0: digitale Zeitalter gut für Rhetorik oder wie sehr ist es schlecht für Rhetorik? Also es gab noch nie eine, eine 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 Zeit in der Menschheitsgeschichte, in der Rhetorik so eine große Rolle gespielt hat wie heute. Ja, Ich habe gerade das Buch eines eines Professors für Rhetorik gelesen und er hat sehr bedauert, dass es die großen Redner ja nicht mehr gibt. Die Politiker können alle nicht reden. Ja, dem muss man jetzt antworten. Warst du denn überhaupt noch nicht mal auf Facebook, auf LinkedIn? Hast du auf YouTube nicht diese ganzen Videos gesehen? Die TED-Konferenzen, die Creator-Konferenzen? Hast du das alles nicht gesehen? Also heute können doch 14 jährige schon wunderbar eine zehnminütige Rede vor einem Mikrofon halten. Was ist das anders als Rhetorik? Das heißt, in meiner Jugend, wenn du mir ja da gesagt hättest, ich gehe in die nächste Stadthalle, um 50 Euro zu bezahlen, um einen Redner zuzuhören, dann hätte ich gesagt, Harald, bist du verrückt geworden? Für 50 Euro gehe ich in die Oper, aber ich höre doch nicht einem einzelnen Menschen zu. Heute ist das Alltag. Ja? Wir gehen zu großen Wissensforum, wir gehen zu großen Konferenzen, die sind rappelvoll. Ja? Wenn du deine Kunden was Gutes tun willst, dann lädst du die heute nicht mehr zum Essen ein. Auch wenn Corona vorbei ist. Nein, du machst eine Fortbildung. Du machst ihnen ein Angebot, wo sie was lernen können, wo sie besser kommunizieren lernen, reden lernen. Das ist rappelvoll. Das heißt, Rhetorik ist lebendiger denn je. Und ich finde, gerade wenn wir daraus eine Kunst machen, dann setzen wir den falschen Stempel. Ein 16-Jähriger sagt, was ist denn für eine Kunst? Ich nehme mein Smartphone, halte eine Rede, erkläre den Leuten, wie es geht. Das ist doch keine Kunst. Und der kämpft sich nicht mal vorher. Ja, der würde sich nicht mal die Haare kämmen, weil der, der macht gleich mal die Aufnahme. Und da hat sich Rhetorik entwickelt. Es ist mehr Volkssport geworden. Es ist es ist demokratischer geworden und sitzt nicht mehr auf so einem elitären Sockel und guckt auf alle, die runter, die die Hände in den Hosentaschen halten.
1: Ich habe, glaube ich, im Vorfeld irgendwo gelesen, dass du sagst, du sprichst zwei Sprachen,
0: Englisch und Körper. Wie meinst du das? Ja, das ist ein Spruch von May West. Sie spricht Englisch und Körper. Ich glaube, dass man Körpersprache nicht macht, sondern Körpersprache hat man. Ja, das heißt, wenn ich, ich habe gerade zum Beispiel gesehen, dass dein Körper reagiert hat, dass du was sagen wolltest. Das sehe ich. Dann zuckst du so ein bisschen, dann atmest du ein und dann weiß ich, aha, der Harald will was sagen. Das machst du ja nicht, weil du mir ein Signal senden willst, sondern dein Körper sendet das Signal, ohne dass du es unter Kontrolle hast. Und so ist Körpersprache richtig verstanden. Ja, ich drücke mit dem Körper etwas aus, was meine Stimme oder meine Modulation eben nicht sagt. Jetzt kommen nur umgekehrt die Körpersprachentrainer auf die Idee, das zu unterrichten. Und das funktioniert in meinen Augen nicht, weil die Körpersprachentrainer haben einen wichtigen Satz und der lautet, der Körper kann nicht lügen. Wenn das aber stimmt, ist es Unsinn, jemandem zum Thema Körpersprache zu unterrichten. Ich würde ja nur sehen, dass der unterrichtet worden ist. Ich würde nicht sagen: Guck mal, wie authentisch der ist, obwohl er gar nicht authentisch ist, weil laut Körpersprachetrainer funktioniert das nicht. Und deswegen sage ich: Mein Körper spricht, wenn ich rede. der Erzählt eine Geschichte. Und wenn du aufmerksam wirst, dann oder aufmerksam bist, dann wirst du diese Geschichte verstehen. Du hast die Schauspielschule
1: besucht und hast Reden und Schauspiel und Körpersprache von Grund auf gelernt. Doch
0: hattest du jemals selbst Angst, auf der Bühne zu stehen? Ja, viel oft. Ja, also in der in der garderobe wollen alle sich umschulen lassen. Wenn du in der Premierengarderobe gehst, dann sagen wir alle: Warum übe ich um Gottes Willen diesen Beruf aus? Das ist ja furchtbar. Das kann ja keiner aushalten. Dieses Lampenfieber, dieser Stress. Werden die Kollegen mir die richtigen Requisiten geben? Werde ich das schaffen? Werde ich den Text behalten? Werde ich in meinem Mono? Das ist furchtbar. Also alle wollen sich in der in der umschulen lassen. Nach dem Schlussapplaus nicht mehr. Da will keiner sich mehr umschulen lassen. Und sagen alle, mein Gott, das ist ein schöner Beruf. Und auch ich, du, wenn ich einen Vortrag in Englisch halte, vor 400 Leuten, inzwischen geht das, aber meine ersten Vorträge in Englisch, da habe ich auch schon mal fünf, sechs Nächte ganz schlecht geschlafen und bin meiner Frau sehr auf die Nerven gegangen. Und die sagt, bist du noch im, Bist du in diesem blöden Vortrag? Ich sage, hörst du auf? Ja. Das heißt, auch ich bin sehr nervös. Äh, auch eine Halle, so sagen wir mal ab 1000 Leute, äh, ja, da atmest du schon ein. Und wenn dann der Veranstalter noch nervös ist, ja, oh, sie ist. Die wissen schon, es sind ganz wichtige Leute da, dann wirst du mit nervös, da kannst du gar nichts gegen machen. Das heißt, gibt es irgendwelche Tipps gegen Lampenfieber oder kann man das gar nicht abschalten? Also Lappenfieber muss man akzeptieren, das hat man bis ans Lebensende. Es gibt ein paar Tricks, äh, ich würde jetzt keinen Kaffee trinken an dem Morgen, ich würde kein Beziehungsgespräch führen, ich würde eher am Vorabend in die Sauna gehen, eine Stunde joggen, dass das die Spannung ein bisschen niedriger ist als normal. Und dann gibt es eine wichtige Sache, die hilft, du musst dir klar machen, was du mit der Rede erreichst. Also Harald, wenn du sagst, Michael, reden vor tausend Leuten ist nichts für mich. Dann sage ich, Harald, wunderbar, sitz dich hin, halte keine Rede. Wir sind froh, es sind viel, so viel zu so viele, die auf der Bühne stehen. Aber wenn du das machst, dann hat das einen Grund. Dann willst du was, dann hast du eine Story. Dann willst du was erzählen, dann hast du was zu sagen. Dann willst du was verkaufen, dann willst du Menschen beeindrucken. Und das ist die erste Frage, die ich stelle, wo ich sage, Harald, willst du oder willst du nicht? Und wenn du sagst, du willst... Dann hörst du auf jetzt mit diesem Jammer. Dann hörst du auf jetzt mit dem, ja, ich gucke ja so komisch aus. Das musst du jetzt in Kauf nehmen. Du wirst jetzt ein ziemlich dusseliges Bild abgeben. Aber du hast Ja gesagt. Und wenn du Ja gesagt hast, gibt es jetzt kein Zurück mehr. Das heißt, ich ich empfehle immer, damit zu rechnen, dass man ziemlich dumm wirkt, dass man eventuell auch mal hängen bleibt und dass eventuell was Furchtbares passiert. Aber es gibt ein höheres Ziel, das man im Auge hat. Und wenn man sich dieses Ziel vor Augen hält, dann wird das auf einmal leicht. Ja, ich will vom Reden leben, also verdammt nochmal, ich werde diese Bühne besiegen und ich werde das hinkriegen. Dein Buch
1: heißt Rhetorik ist keine Kunst, sondern kein Problem. Das bedeutet ja auch, du sagst Rhetorik und Reden kann man lernen. Muss man aber bestimmte Skills auch schon mitbringen oder
0: kann man es wirklich, kann man wirklich alles lernen? Also erstmal zum Reden musst du gar nichts lernen. Geh nach oben und rede. Das ist zunächst mal, wenn du die Lottozahlen hast und ich habe den Lottoschein und ich sage, Harald, kannst du uns allen bitte die Lottozahlen geben? Das sagst du, mach ich. Gehst da vorne und machst die Lottozahlen. Du machst alles falsch. Du machst falsche Pausen, du nuschelst, äh, du kratzt dich dauernd am Kopf und du trippelst. Aber du hast die Lottozahlen. ja. Und wenn du die Lottozahlen hast, werden alle sagen, boah, der Kopi, das ist ein super Redner und der hat uns die Lottozahlen gegeben. So. Jetzt kommt darauf an, was du für einen Anspruch hast. Willst du besser werden? Willst du daran arbeiten? Willst du an deiner Körpersprache arbeiten, an deiner Modulation? Willst du wissen, wie Storytelling funktioniert? Ja, das brauchst du nicht zu wissen. Aber Storytelling, sagen wir mal, in Geschichten zu kennen, dass es wichtig ist und es auf der Bühne zu performen, können nochmal zwei Dinge sein. So, und jetzt stell dir so eine Treppe vor und du gehst diese Treppe Stufe für Stufe rauf. Und alles kann man lernen. Es gibt hervorragende Redner, die sind introvertierte Menschen. Es gibt hervorragende Redner, die lesen ihren kompletten Text ab. Es gibt hervorragende Redner, die sitzen. Wie gesagt, die Rhetorik hat sich demokratisiert. Es gibt nicht mehr diese 28 Regeln. Und wenn du die beachtest, bist du ein guter Redner. Im Gegenteil, wenn Redner zu viele Regeln beachten, dann wird es ziemlich
1: furcht. Gibt es einige Punkte, wo man sagt, okay, das macht einen guten Redner aus oder ist es
0: komplett immer verschieden von Person zu Person? Also das ist ein bisschen verschieden von Person zu Person, aber es gibt natürlich ein paar Regeln, die sich auskristallisieren. Ähm, ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Ein, ein guter Redner fängt möglichst schnell an. Wenn, wenn du anfängst, ja schon im zarten Alter von sechs Jahren habe ich mich für Storytelling, dann sage ich, Harald, könntest du die nächsten 20 Jahre überspringen? So mit 26, 28 fängt es an interessant zu werden, spar dir den Rest. Ja? oder ich darf Sie heute ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich. Dann sage ich, Harald, das weiß ich schon. Das machst du bei jedem Podcast. Ich höre jetzt den 15. Kannst du mal auf den Punkt kommen? Wer ist der Typ, mit dem du redest? Kurze Inhaltsangabe und dann geht's los. Ja, also gute Redner kommen schneller auf den Punkt. Dann Gute Redner packen ihr Publikum. Es gibt den alten Witz, als ich um elf auf die Uhr guckte, war es halb neun. Also dann scheint dieser Abend ziemlich langweilig gewesen zu sein. Nein, es muss umgekehrt sein. Ich muss bei dem Satz, und jetzt komme ich zum Ende, müssen die Leute auf die Uhr gucken. Wie, der ist schon zu Ende? Der hat doch gerade erst angefangen. Ja, das wäre ein Ziel. Gute Redner machen das immer auch unterhalten. Ich habe gerade die Bücher von Yuval Noah Harari ein bisschen analysiert. Er hat drei Weltbestseller geschrieben und ich habe 15 Prinzipien. Ich bin herausgefunden, wie man so einen Weltbestseller so macht, dass die ganze Welt völlig fasziniert ist. Der spricht in Metaphern, der hat Vergleiche, der kreiert neue Begriffe, der setzt etwas in eine andere Zeit, damit es verstehbar ist. Also man kann die Prinzipien daran wirklich festmachen. Und das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wo deine Schwierigkeiten liegen. Liegen die eher in der Technik, in der Körpersprache, im Storytelling, in der Modulation? Lernst du auswendig? Willst du freisprechen? Willst du vorlesen? Und da gibt es dann die entsprechenden Techniken. Und die habe ich alle in dem Buch zusammengefasst. Das heißt, ob man die Rede vorliest, nach Stichworten arbeitet, ob man freispricht oder ob man improvisiert, das ist alles in dem Buch
1: drin. Die größte Angst vieler, die auf die Bühne gehen, es muss nicht die große Bühne sein, es kann die Besprechung sein, wo man einmal gebeten wird aufzustehen und etwas zu sagen, ist es doch ein Blackout zu haben. Kann man sich auf das Ganze vorbereiten, ist es überhaupt sinnvoll vorzubereiten, denn dann gehen ja auch
0: die Gedanken dorthin. Was redest ja, du jemanden der die Angst hat vor Blackouts? Ja, haben viele. Das ist auf der Hauptgrund, ein Training zu buchen. Natürlich kannst du dich vorbereiten. Wie wäre es, wenn du ein Manuskript dabei hast? Wie wäre es, wenn du eine Stichwortkarte in der Innentasche deines Jackett hast? Wie wäre es, wenn du etwas vorbereitet hast, was du im Notfall benutzen kannst? Also das wäre jetzt die Vorbereitung. Aber wie wäre es damit, dass du damit rechnest, dass du einen Blackout hast? Das heißt, du weißt jetzt in diesem Interview mit Michael, wirst du irgendwann mal einen Blackout haben. Das weißt du vorher. So, und jetzt bereitest du dich darauf vor, wenn das passieren würde, was müsste ich dann machen? So, wenn du ihn hättest, dann würdest du sagen, Michael, jetzt habe ich dir so interessiert zugehört, jetzt habe ich meine nächste Frage vollkommen vergessen. Und was würden deine Zuschauer sagen? Die würden sagen, Harald, super gemacht. Harald ist der König. Harald gibt zu, dass er nicht perfekt ist. Wie schön, ich bin auch nicht perfekt. Das heißt... Du kriegst keine Minuspunkte, wenn du vor tausend Leuten auf der Bühne stehst und sagst, jetzt habe ich den nächsten Satz vergessen. Du kriegst tausend Applaus und die Leute sagen, mein Gott, ist der sympathisch. Wenn dir das dauernd passiert, dann ist die Hürde zu groß. Ich würde niemandem raten, vor tausend Leuten anzufangen. Du kannst doch mal vor zehn anfangen oder vor fünf oder vor deiner Familie und sich so langsam hocharbeiten. Ja, das wäre mein, das wäre mein äh, Tipp. Aber ähm, ein Blackout zu haben, ist nichts Schlimmes. Und wenn man damit rechnet und sich auf diese Situation vorbereitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es gar nicht passiert. Wie viel schauspielerisches Talent brauche ich denn auch, um vielleicht ein
1: guter Redner zu werden? Gar keins gar keins.
0: Du, ich habe Professor Simon gesehen, der spricht über die die Hidden Champions des Mittelstandes. Der Mann ist staubtrocken, ist hochspannend, hochinteressant, ja? Also sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich dem für seine Redefähigkeiten eine 2 geben. Für den Inhalt gebe ich ihm eine 9. Man klebt an seinen Lippen. Du musst für einen, um ein guter Redner zu werden musst du gar nichts können, ja? Wenn du die Lösung für mein Problem hast, ist es natürlich, guck mal, das kennen wir doch aus der Schule oder aus der Universität, natürlich lernen wir von einem Professor, der gute Inhalte hat und auch eine gute Performance lernt man mehr. Aber wenn im Zweifelsfalle der nuschelnde Professor, der spuckt beim Sprechen und der immer auf und ab tigert, die besseren Inhalte hast, gehe ich zu dem in die Vorlesung. Da gibt es überhaupt keine Diskussion und genauso ist es mit dem Redner auch. Wenn du mir einen Schaumschläger hinstellst, der gut reden kann und einen vertrottelten Professor, der viel Ahnung hat, aber das schwer rüberbringt. Ich sitze bei dem vertrottelten Professor. Du kannst gerne zu dem anderen in die Vorlesung gehen. Die interessiert mich nicht.
1: Wir haben zum einen die Rhetorik, das ist die Kunst der Rede. Wir haben aber natürlich auch speziell vielleicht auf Bühnen oder generell bei Vorträgen Gestik, Mimik, Körpersprache. Wie, wie steht das in Relation jetzt zum Inhalt der Rede
0: oder zur Rhetorik selbst? Ja, da gibt es Untersuchungen, aber die Untersuchungen stimmen alle nicht, sind zu alt. Oder die, die diese Untersuchungen gemacht haben, sagen, äh, glaubt nicht diesen Untersuchungen. Also da gibt es im Moment noch wenig, was valide geforscht worden ist. Ähm, meine, meine Regel ist ganz einfach. Harald, wenn du dich auf die Bühne stellst und ich sage, pass mal auf, Harald, du musst die Hände in Gürtelhöhe halten. Du darfst nicht dauernd mit dem äh, mit dem Daumen den Zeigefinger berühren. Du musst nicht hin, hin und her gehen und halt bitte den Kopf gerade. Jetzt bist du schon mit den Nerven vollkommen am Ende, weil wenn du das auch schaffst, diese vier Anweisungen, kannst du jetzt nicht mehr reden, weil du konzentrierst dich auf deinen Kopf und deine Hände. Und ich merke, wenn ein Redner sich auf etwas anderes konzentriert als auf deine Hände. Das heißt, Hände, Haltung ist alles erst wichtig, ich sage jetzt mal etwas salopp, ab der 50. Rede. Wenn du 50 Reden im Jahr hältst und du tigerst immer auf und ab, dann sage ich, Harald, kannst du nicht mal stehen bleiben? Ja? Oder du, du, du machst immer so eine Bewegung mit, mit Zeigefinger und Daumen. Dann sage ich, das ist störend. Aber wenn du das in den ersten Reden trainierst, dann wird das ein Desaster. Das heißt, erstmal eine geile Rede halten. Richtig gut. So, und wenn das richtig gut klappt und du sagst, Michael, das kann ich jetzt. Wo ist die nächste Stufe? Dann sage ich, Arald, äh, du stehst da wie ein Fragezeichen. Ja, Du musst jetzt mal Physiotherapie machen, du musst lernen, dich gerade zu halten. Dann sagst du, Michael, du hältst dich doch auch nicht gerade. Ich sage, Harald, richtig, weil ich dafür zu wenig Zeit hatte. Ich müsste mehr Physiotherapie machen, mache ich aber nicht. Und ich habe mich trotzdem entschieden, bucklig meine Reden zu halten, weil äh, die Leute wollen es offensichtlich. Ich verspreche dir, ich werde ein bisschen an meiner Haltung arbeiten, aber nicht während meiner Rede, weil da brauche ich meine Muskeln für was anderes. Und wenn ich mich gerade halte, weiß ich nicht mehr, wovon ich rede. Und das behindert uns mehr, als dass es nützt. Wir sind jetzt natürlich vielfach auch bei Vorträgen
1: und dergleichen unterwegs im digitalen Bereich auf Zoom und, und, und. Wie gehe ich denn da damit um? Was ist da die beste Haltung? Soll ich sitzen? Soll ich stehen? Gib uns einmal ein paar Tipps. Wie, wie mache ich es am besten, wenn ich auch nur mit meinen Mitarbeitern einen Zoom-Call mache? Mit zehn Mitarbeitern oder mit, mit meiner Belegschaft, das sind 30, 40 Leute, aber ich
0: bin im Zoom-Call. Was mache ich da am besten? Also ich bin ja Vizepräsident des deutschsprachigen Rednerverbandes, der German Speakers Association. Und was wir seit Monaten machen, eigentlich seit über einem Jahr machen, ist uns mindestens einmal die Woche treffen und uns über Technik und Prinzipien des Online-Sprechens auszutauschen. Das heißt, ich kann dir das jetzt im Podcast nicht zeigen, aber ich bin ja bestens ausgerüstet. Ich habe hier vier Kameras stehen. Ich habe hier Beleuchtung stehen. Ich habe hier drei Mikrofone. Ich habe ein Ansteckmikrofon, mit dem kann ich mich bewegen. Ich habe ein Mikrofon zum Podcast und ich habe noch ein auch ein Mikrofon falls die alle beide ausfallen also man kann sich technisch aufrüsten. Der Chef sollte nicht die eingebaute Kamera im Laptop haben. Das ist wirklich nicht nötig. Ein Camcorder kostet heute 300 Euro und man hat ein besseres Bild als alle seine Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter sagen, ja, der Chef hat schon ein besseres Bild als wir. Genau. Ein Ansteckmikrofon mit Funkstrecke kostet 130 Euro. Also, wem das jetzt zu viel ist, weil die, die Firma in Corona-Zeiten gerade in der Krise steckt, okay, aber wir reden von einem Gesamtbetrag von 500 Euro, dann bin ich bestens scharfes Bild, toller Ton, schönes Licht und möglicherweise noch eine Dokumentenkamera, wo ich was zeigen kann. Perfekt. So, und das Verhalten von der Kamera ist auch nicht anders als woanders. Es gibt so ein paar Regeln. Man sollte eine Handbreit Platz über dem Kopf haben. Also das Bild sollte so eingestellt sein, dass eine Handbreit Platz über dem Kopf ist. Ja, und ich würde mich nicht unbedingt in die Mitte setzen, sondern in den goldenen Schnitt das machen manche ein bisschen anders, aber auch Tagesschausprecher sitzen oft nicht in der Mitte, weil das Logo auf der anderen Seite ist. Ich hätte keinen virtuellen Hintergrund, wenn er nicht gut gemacht ist. Wenn ich hinter mir zwei Meter Platz habe, dann kann ich einen virtuellen Hintergrund machen, wenn ich die zwei Meter nicht habe dann ist das sehr ätzend, wenn ich so eine so eine Flacker-Corona um meinen Kopf habe. Das ist blöd. Nein, dann mache ich lieber die drei Ebenen. Der Redner, dann gibt es eine Schrankwand hinter und ein Regal und dann gibt es nochmal die Rückwand. Und dann ist das ein, ein sehr angenehmes Bild. Ich achte darauf, dass das Licht von einer Seite ein bisschen stärker ist als von der anderen Seite, damit die Konturen rauskommen. Und ob ich jetzt sitze oder stehe, völlig egal. Das hängt von der Größe des Büros ab. Die meisten stehen lieber, Ja, ich hätte jetzt, könnte jetzt auch in die Stehkamera umschalten, Ja, das ist hier meine Stehkamera, äh, da brauche ich nur einen Klick, mit meinem Atem-Mini schalte ich auf die Stehkamera um. Äh, das heißt, ich wechsle das, ich mache Teile im Sitzen und ich mache Teile im Stehen. Das hängt jetzt von der Firma ab. Ja, wenn der Chef eine halbe Stunde redet, ist stelle sinnvoll. Wenn ich eine Besprechung habe, wo alle sitzen, warum sollte ich dann stehen? Es sei denn, ich stehe lieber. Ja? Also feste Regeln gibt es nicht, aber es ist auf jeden Fall Aufrüsten angesagt. Damit diese Konferenzen nicht so langweilig werden, muss man einiges tun. Aber das ist nicht so schwer. Also das ist kein Hexenwerk. Der Karem Albasch, das ist ein Schweizer Karem Al-A-L-B-A-S-H, der hat einen wunderbaren Kurs gemacht, wie man sich zu Hause ein Studio einrichtet. Ich habe von Karem enorm viel gelernt. Der macht das für Dove, stellt die Produkte vor, die Mikrofone kann man hören. Also da gibt es viel, wo man was lernt kann, wie man das richtig macht und das sollte man auch tun. Wir sind jetzt gerade in einem Podcast und momentan ist auch
1: Clubhouse noch ein Hype. Vielleicht bleibt es so in dieser Form, vielleicht fällt es ab, wie auch immer, aber da haben wir kein Bild dabei. Ist jetzt, wenn ich besser reden will, leichter, ich sehe mein Publikum nicht und ich bin mehr oder weniger vom Bild her anonym
0: oder ist es besser, ich habe ein volles Publikum vor mir? Das hängt davon ab, was du für ein Typ bist. Wenn du aussiehst wie George Clooney, dann findest du es jammer schade, bei Clubhouse aufzutreten, weil du würdest dein, dein, deine glänzenden Augen auch mitspielen lassen. Ja? Wenn du das Gefühl hast, ich habe zwei Kilo zu viel äh, und äh, ich bin gerade nicht äh, frisch gewaschen und, und mein, ich hab, will mich nicht rasieren in Corona-Zeiten, dann ist Clubhouse besser. Also das ist was ganz Persönliches. Ja? Ich kann Clubhouse eben im Jogging-Anzug auf dem Sofa machen, das ist ein großer Vorteil. Aber natürlich ist es für die Menschen angenehmer und, sagen wir mal, die Botschaft wird eindrücklicher, wenn ich jemanden dazu sehe. Nicht in jedem Fall, aber in den meisten der Fälle ist das Bild dazu eine große Hilfe. Deswegen ist auch Zoom-Telefonieren ein bisschen effektiver als Telefonieren. Also wenn ich jetzt Kundencalls habe, dann machen wir die fast alle bei Zoom, auch wenn wir telefonieren können. Mir ist das angenehmer, wenn der andere mich mal gesehen hat. Gehen wir noch
1: mal kurz zu deinem Buch. Was sind denn für dich so die drei wesentlichsten Regeln, die man mitnimmt für das Thema Rhetorik jetzt, wenn ich einfach besser reden lernen will? Womit
0: fange ich an? Was sind die drei wesentlichsten Punkte für dich? Also der erste Gedanke ist, ich kann auf der Bühne nichts falsch machen. Wer sollte mir sagen, was ich falsch mache? Ich kann nichts falsch machen. Ich kann ein paar Dinge machen, die ungünstig sind. Ich kann ein paar Dinge machen, die anderen auf die Nerven gehen. Aber falsch machen kann ich nichts. Es gibt niemanden, der die Regeln bestimmt. Und das zeigen uns gerade die jungen Leute, dass diese gegen alle Regeln verstoßen und trotzdem eine Million Follower haben. Dann kann, können diese Regeln nicht so valide sein. Das Zweite ist, Geh bitte nur nach vorne, wenn du was zu sagen hast. Ja, Also ein Buch gelesen zu haben und jetzt zu meinen tausend Leuten erklären zu müssen, wie es geht, das ist einfach gemein. Ja? Also so eine Rede ist ganz schön wertvoll. Wenn wir jetzt mal bei einem durchschnittlichen Speaker ausgeht, der hat so ein Durchschnittshonorar von zweieinhalbtausend Euro. Jetzt nehmen wir mal an, der hält 100, 100 Vorträge im Jahr über zehn Jahre. Dann sprechen wir gerade von 2,5 Millionen. Das ist ein ziemlicher Wert und dieser Wert sollte effektiv da sein. Das heißt, ich habe schon so toll den Rednern zugehört, wo ich danach sagte, mein Gott, ist das geil, ist das spannend. Das hat sich, jeder Cent hat sich gelohnt. Und ich habe schon so viel Pfeifen zugehört, wo ich denke, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Dass Kinder beim Laufen lernen immer wieder aufstehen, das ist doch nicht deine Geschichte. Das willst du mir jetzt tatsächlich wirklich erzählen, 2021, da ärgere ich mich. Also, wenn man nichts zu sagen hat, dann sollte man nicht nach vorne gehen. Und das Dritte ist, große Ehrfurcht vor dem Publikum. Die haben sich Zeit genommen, die haben Eintritt bezahlt. Die haben sich dahingesetzt. Die schweigen, während ich rede. Allein das, die schweigen, während ich rede. Allein das ist ein kleines Wunder. Und dass die mir zuhören, ist jede Minute ein immer größeres Wunder. Hab ehrfurcht vor deinem Publikum. Die reagieren nicht so, wie du denkst. Behandel sie gut. Liefer ihnen etwas mit. Wenn du kürzen kannst, kürze. Benutz das nicht als Teaser für noch ein zweites Seminar. Und die, die wahren Geheimnisse erfahren sie dann im Buch und im Podcast. Benutz das Publikum nicht. und Benutzt deine Rede nicht als Köder für das Publikum, sondern äh, hab Ehrfurcht vor deinem Publikum. Versuche ihnen etwas zu geben. Speaker, Redner ist ein dienender Beruf. Und wer damit sein Selbstwertgefühl aufpolieren möchte, da würde ich mir nochmal überlegen, ob man da nicht Model werden sollte oder Schauspieler. Aber für einen Speaker ist das wichtig nicht geeignet, weil es nur, wenn es richtig gut klappt, macht der Beruf Spaß. Wenn es nur so mittelgut klappt, kann es manchmal ziemlich ätzend sein.
1: Du berätst aber auch sehr viele, ich sage mal, Unternehmer und, und Politiker denn auch, Reden zu halten und das alles. Was sind vielleicht noch zwei, drei Tipps für den Unternehmer jetzt? Also der nicht vor einem großen Publikum spricht, aber doch seine Belegschaft oder sein sein Kundenevent oder so etwas. Das sind jetzt mehr Freunde, die er kennt und dergleichen. Gibt es da auch noch zwei, drei Tipps, nicht für die Profireden jetzt mal? Jetzt nehmen wir mal an,
0: wir haben einen mittelständischen österreichischen Parkettlegebetrieb mit 15 Angestellten und es ist Weihnachtsfeier und der Chef soll eine Rede halten. Und der Chef sagt, ich kann das nicht, ich bin Parkettleger. Jetzt ist die Frage, ob er die Rede wirklich selber halten muss. Ob er nicht sagen kann, Leute, frohe Weihnachten, alles Gute. Das Übrige erklärt euch jetzt der Gerd, der wird diesen, heute unsere Weihnachtsfeier moderieren. Wenn er was sagen will und hätte dafür sehr großes Lampenfieber, warum kann er nicht ablesen? Würden wir sagen, mein Gott, also das kann man... Nein, der Parkettlesermeister, der liest seine Rede einfach ab. Ja? Das heißt... Ich würde es mir als Führungskraft so einfach wie möglich machen. Führungskräfte, die nervös sind, die ablesen, die keine guten Redner sind, die würde nie jemand als ungünstig oder un inkompetent wahrnehmen. Nein, was wir als inkompetent wahrnehmen, sind die falschen Regeln. Wenn da einer die Hände in Gürtelhöhe hält, weil ihm jemand erzählt hat, das sei der neutrale Bereich, da denkt man, oh, Rühren, oh guck mal, der war im Rhetorikus. Ja, Wenn einer mit so vorgelernten Sätzen beginnt, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben. Den Weg gefunden? Was heißt den Weg gefunden? Wir haben in unser Smartphone die Adresse eingegeben. Also wenn, 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 wenn Führungskräfte so schrecklich korrekt sein wollen, wenn die Kurse besucht haben, wenn die versuchen, alles richtig zu machen, dann wird es furchtbar. Aber nicht, wenn jemand, der keine Rede halten kann, vor die Leute geht und sagt, Leute, ihr wisst, ich bin ein grausamer Redner. Ja? Ich zitter gerade am ganzen Körper. Mir ist das extrem unangenehm. Aber wir hatten ein geiles Jahr und es macht so Spaß, mit euch zu arbeiten, Das kann ich euch gar nicht sagen. Und jetzt bricht Jubel und Jubel aus. Ja? Es ist großer Jubel da und, äh, und alle sind ganz begeistert. Also, das muss man als Führungskraft nicht können, das muss man sich erst sagen. Man fängt mal damit an und wenn man merkt, man wird nicht gefressen und das ist gar nicht so schlimm... Dann kann man manchmal jemand wie mich fragen, Herr Rosier, haben Sie nicht eine Idee? Und dann gibt es mal so einen kleinen Ideenschub und dann wird man die Rede besser und besser und besser machen. Aber nicht, wenn die Firma torkelt, nicht, wenn es neue Produkte gibt, nicht, wenn es im Parkettlegebereich neue Ideen gibt. Dann lieber an den neuen Ideen arbeiten und die Rede für die Weihnachtsfeier noch ein bisschen aufschieben oder das Training an der Rede für die Weihnachtsfeier noch ein bisschen aufschieben. Liebe
1: Zuhörer da draußen, wer gerne mal den einen oder anderen Tipp noch hätte von Michael Rosier, geht einfach mal auf seine Website. Dort findet ihr einiges dazu. Dort findet ihr auch Online-Kurse und auch Seminare. Und da kann man es lernen und man kann ganz tief reingehen in dieses Thema, wenn man es will, wenn man so wie Michael Rosier einfach auf der großen Bühne stehen will und da einfach eine gute Figur machen will auch. Der Podcast nennt sich Think Digital Now. Wir wollen ja auch immer etwas über die digitale Welt unserer Gäste erfahren und deswegen gibt es da noch immer einige Fragen dazu. Eine dieser Fragen lautet zumeist, welche drei Apps hast du auf deinem Handy oder welche drei sind deine
0: drei Lieblings-Apps am Handy? Also erstmal habe ich eine Greenscreen-App, mit der man bei einer Greenscreen sehen kann, ob sie optimal ausgeleuchtet ist. Ich nehme die Greenscreen nicht so zum, zum Zoomen, aber wenn ich Online-Filme mache, nehme ich das und da gibt es eine wunderbare App zum Runterladen, die man benutzen kann. Das zweite ist, ich habe FOVO auf meinem App. F-R-O-V-O. -O. Das ist eine App, wo man die Aussprache von Wörtern kontrollieren kann. Wie wird der chinesische Ministerpräsident ausgesprochen oder der polnische Ministerpräsident? Ja, heißt es Litter oder Liter? Heißt es Erzbischof oder Erzbischof? Also, da gucke ich manchmal was nach, wie etwas raus, rauf, äh, wie etwas ausgesprochen ist. Das ist mir ganz wichtig. Und dann, ganz ehrlich, spiele ich sehr gerne solche Exit-Room-Spiele. Also, äh, wenn ich mal auf den Bus warte oder aufs Flugzeug oder auf den Bahn, dann gucke ich wie komme ich aus dem geschlossenen Raum wieder raus? Da gibt es sehr viele schöne Spiele von Exit Room und da habe ich einige schon durchgespielt. Und das macht mir einen großen Spaß, weil das lässt mich die Zeit vergessen. Und das ist manchmal die einzige Möglichkeit, nicht zu arbeiten, weil wenn ich das Handy weglege, dann fange ich wieder an, an meinen Vorträgen und meinen Büchern zu arbeiten und dann, ja, dann entspanne ich nicht. Also Exit Room Spiele sind für mich ein Muss. Da habe ich wieder was
1: dazugelernt, weil alle drei Apps kannte ich nicht. Und das ist auf jeden ja, Fall was Interessantes dabei. Ja, ja. Du hast gerade gesagt, dann arbeitest du wieder an einem Buch oder sonst etwas. Wenn du etwas liest, liest du das auf Kindle oder liest du ein klassisches Buch oder bist du eher beim Hörbuch zu Hause?
0: Äh, nein, ich lese, lese tatsächlich ein klassisches Buch. Hörbuch äh, habe ich auch einige, weil ich auch einige Strecken mit dem Auto machen. Also ich gebe sehr viele Seminare an der Uni St. Gallen und von hier bis St. Gallen, das sind zweieinhalb Stunden, da kann man nicht mit dem Zug fahren, weil die Züge werden über drei Länder geleitet. Das geht nicht. Ja, also da höre ich dann Hörbuch. Aber meistens bin ich eben in verschiedenen Verkehrsmitteln unterwegs und dann ist es für mich am einfachsten, ein Buch zu haben, weil ich das Buch auch gleich reinschreiben kann, weil ich anstreichen habe. weil ich lese Bücher nicht zum Vergnügen. Ich lese Bücher, Bücher, um mir die Essenz, den Honig rauszusaugen. Und dazu muss ich anstreichen können. Und wenn das Buch mich auf einen eigenen Gedanken bringt, muss ich den gleich aufschreiben können. Und das mache ich im Buch. Und wenn ich das Buch dann gelesen habe, dann ziehe ich alles aus diesem Buch raus. Und das kommt dann in verschiedene Dateien. Und, sagen wir mal, ich habe jetzt elf Bücher geschrieben. Buch 12, 13 und 14 sind im Grunde schon in der Planung. Da habe ich noch keinen Satz dazu geschrieben. Aber die Dateien mit Sammeln, mit Ideen, mit einzelnen Sätzen, Abschnitten, Geschichten, die gibt es schon, damit man dann in verhältnismäßig kurzer Zeit Daraus wieder was Neues entwickeln kann. Ja, ich schreibe zum Beispiel gerade an einem Buch die 100 giftigsten Sätze der Welt. Das gibt es jetzt immer ähm, als äh, als äh, als Blog, wo man das abonnieren kann. Und da musst du natürlich jeden Satz, den dir begegnet, der so ein giftiger Satz ist, den muss du natürlich sofort aufschreiben und dir ein paar Gedanken dazu machen. Weil da kann man sich nicht an den Schreibtisch setzen und mach heute wieder 20 Sätze. Aber in den nächsten zwei Jahren, jeder Satz, der mir begegnet, wird aufgeschrieben. Und dann sollten nach ein, zwei Jahren sollten diese 100 Sätze voll sein. Oder vielleicht auch 500, werden wir mal sehen. Das klingt ganz interessant. Hast du spontan so zwei, drei giftige Sätze für uns? Ja, also zum Beispiel, siehst du, das habe ich dir doch gleich gesagt. Das ist ein ganz giftiger Satz. Die Schlacht ist vorbei. Es ist alles erledigt. Der andere hat es möglicherweise zugegeben oder hat eingesehen. Und jetzt dreh ich nochmal hinterher. Siehst du, das habe ich, das habe ich ja gleich gewusst. War das jetzt so schlimm, das zu machen? Das machen wir oft falsch und fangen den Krieg wieder von vorne an, anstatt jetzt einfach mal Ruhe zu geben. Oder auch ein schöner Satz ist, Harald, mir ist aufgefallen, dass neben dir zwei Bäume, zwei Topfpflanzen stehen. Das heißt, dass neben dir zwei Topfpflanzen stehen, das ist eine Tatsache. Und wenn ich die Tatsache jetzt in eine Vermutung kleide, Harald, mir ist aufgefallen, dass neben, Harald, mir ist aufgefallen, dass du im letzten Meeting eingeschlafen bist. Jetzt wirst du dich ärgern, weil du denkst, Moment mal, ich bin tatsächlich im letzten Meeting eingeschlafen. Aber wenn der das so vorsichtig sagt, warum sagt er das so vorsichtig? Brause ich sonst auf? Kann man mir nicht die Wahrheit sagen? Muss man es für mich therapeutisch machen? Und wenn man es so obertherapeutisch macht, dann wird es furchtbar. Dir kann aufgefallen sein, dass in diesem Jahr die Blüten an deinen Bäumen früher dran sind als im letzten Jahr. Das kann dir aufgefallen sein. Aber es kann dir nicht aufgefallen, dass da zwei Topfpflanzen stehen, weil das ist eine Tatsache. Also auch diesen Satz würde ich unter die giftigen Sätze äh rein, einreihen und nicht unter die Sätze, die man benutzen sollte. Und du sagst, das gibt es bereits als Blog jetzt irgendwo zu lesen. Ja, genau. Also die Phase mit dem, mit dem, äh, diese beiden Folgen habe ich schon online gestellt. Und den Blog kann man bei mir abonnieren. Und dann kriegt man regelmäßigen Abständen, Rhetoriktipps und eben auch diese giftigen Sätze. 86 Sätze habe ich schon, aber wie gesagt, es kommen immer wieder neue dazu. Dann weiß ich, was ich jetzt dann gleich mache, nämlich deinen <lacht> Blog zu abonnieren. <lacht>
1: Wunderbar. Wir leben in der digitalen Welt. Wann warst du das letzte Mal drei Tage offline?
0: Also ich bin öfter mal drei Tage offline. Sehr oft am Wochenende. Ich stelle mein Handy auf lautlos, lege, lege es irgendwo hin und dann äh, vergesse ich das. Ich gehe sehr gerne wandern. Ja, ich gehe einmal im Jahr eine Woche den Jakobsweg und äh, da wir heute mit dem Reisen es nicht so in den letzten Jahren nicht so war, habe ich angefangen von zu Hause nach Santiago de Compostela zu gehen, in Etappen. Das heißt, ich bin jetzt schon mitten in der Schweiz. Ich bin zu Hause losgegangen und bin jetzt mitten in der Schweiz, immer in kleinen Etappen. Das nächste steht jetzt an, nach Genf zu gehen, dann von Genf nach, nach Frankreich. Da beginnt der, der französische Jakobsweg, den bin ich schon ganz gegangen. Und mit meiner Frau gehe ich dann noch den spanischen, dass wir irgendwann dann zusammen in Santiago de Compostela landen. Also wenn ich wandere, dann kein Handy und kein nichts. Also offline kommt bei mir häufiger mal vor. Wenn du so viel wanderst, dann verspürst du vielleicht auch das
1: eine oder andere Wehwehchen
0: Mal Gehst du dann eher zum Arzt oder verwendest du Dr. Google? Also ich bin wahrscheinlich wie alle Männer in meinem Leben zu wenig zum Arzt gegangen, aber weil sich die Dinge langfristig immer verschlimmert haben, habe ich inzwischen gelernt, dass so ein Arzt nicht das Schlechteste ist. Ja, Also selber ein Knötchen auf der Haut zu beobachten, bis es wächst und wächst und wächst und dann zum Arzt zu gehen oder die Zahnschmerzen mit Alkohol zu betäuben und den Zahn in, in, in Schnaps zu baden, äh, das hilft, aber irgendwann verliert man den Zahn. Also ich bin jetzt schon deutlich häufiger beim Arzt und ich bin bei vielen ja, nenne es Vorsorgeärzten. Das heißt, ich bin sehr oft zum Arzt, damit der mein Blut mal checkt, damit er mal das guckt und das guckt und das guckt, damit ich möglicherweise gar nicht erst krank werde, weil ich gelernt habe, dass, dass der, der größte Einfluss auf meine Lebensqualität hat meine Gesundheit. Und wenn die nicht in Ordnung ist, dann kannst du noch so viel Erfolg haben, dann kannst du noch so viel Spaß an deinem Beruf haben. Wenn alles wehtut, dann macht es keinen Spaß und von daher äh, lieber der Arzt. Mr. Google äh, ist da nicht so der kompetente Ansprechpartner. Also lieber zum Profi und nicht zu Dr. Google, oder? Absolut, absolut ja. Apropos Profi, wenn
1: jemand Rhetorik und Reden lernen will, Rhetorik ist keine Kunst, sondern kein Problem. Das ist das aktuelle Buch von Michael. Krieg gibt es in jeder Buchhandlung, natürlich auch überall online. Danke, lieber Michael. Das war eine tolle Reise in das Thema Rhetorik rein. Ich habe einiges daraus gelernt auch. Ich werde noch einmal tiefer reinlesen in das Buch. Danke für das Interview. Harald, ja, es hat Spaß gemacht. Danke dir. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Ist dann...